0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Delcimar Cunha, eu sou aconselhadora biográfica, e hoje eu recebo a Marta Teixeira da Cunha, nós duas somos cunha, psicóloga antroposófica <risos> e junguiana, sanitarista e contadora de histórias e cofundadora do Instituto de Psicoterapia Antroposófica. Bom, Marta, seja super bem-vinda ao nosso podcast. É, acho que, para começar, eu gostaria que você nos contasse biograficamente como foi o seu caminhar até encontrar a antroposofia.
1: Olá a todos que estão nos ouvindo. Um prazer estar aqui, nesse Mar. É um tema tão importante nos dias de hoje, né? Então, como começou a minha caminhada na antroposofia, começou aos 29 anos, em contato com a teosofia, aqui em Curitiba, no grupo teosófico que eu participava, encontrei a antroposofia através do ordenador desse grupo de estudos e vivências teosóficas, e aí e eu comecei a entrar pela filosofia, realmente ligada à antroposofia, e aí eu fui fazendo esse caminho via a pedagogia social, o caminho né, clínico da antroposofia, até então ter a formação em 2009 em psicoterapia, é, em áreas de aprofundamento na antroposofia, cursos de média e longa duração, Fiz vários biográficos pessoais. Então, na verdade, eu entrei na antroposofia pelo mundo das ideias e é a parte filosófica e fui para a experiência do encontro com o outro, via pedagogia social e seminários, que eu tenho um histórico bem grande no contato com grupos de trabalho e comunidade. E aí, então, eu fui para a parte clínica. Esse é o meu caminho.
0: Ótimo. E aí, bom, você passou por várias experiências é, ligadas a, a iniciativas antroposóficas, e o que é, nos uniu nesse momento pandêmico <risos> foi a questão dos transtornos emocionais é, cada Sim. vez mais presente em nosso cotidiano. E aí, no que diz respeito a este tema, é, ampliado pela, pela antroposofia, como foi que se deu é, esse estudo, como que deram as experiências é, com pessoas, com transtornos mentais. Eu gostaria que você contasse para a gente um pouco mais desse seu
1: trabalho. Sim. É importante dizer... Que todo o trabalho que a gente faz, né, enquanto um propósito de vida, vamos dizer assim, de um eu, né, é, tem muito a ver com o nosso caminho pessoal biográfico, né, como essa primeira pergunta que você é me fez, né. Então, eu começo é, entrando em contato com esse limiar, né, como fala na antroposofia, o Stein, esse limiar da experiência da alma, né, para que o eu possa estar presente, quando eu fui, eu sou carioca do Rio de Janeiro, né, fiz minha formação na Federal do Rio de Janeiro. E quando eu entrei a primeira vez no Hospital Pinel, né, em 1979, e eu tive contato com os transtornos mentais. Então, eu fui lá para o extremo da alma humana, né, que o eu está muito longe, e nesse extremo eu pude ver a luta de homens e mulheres jovens e todas as quantidades né, com a loucura, né, com esse extremo do afastamento né, do eu e da vivência extrema da alma. E ali, aos meus 20 anos, 21 anos por aí, eu pude ver né, e, e assim, observar e perceber é, sem o conhecimento da trocodofia, as forças que atuavam, né, naquela expressão, muitas vezes de desespero, ou meio catatônico, ou meio para fora e meio para dentro, né, que eu pude ver a experiência desse esticar da alma, né, quando não tem uma presença, sabe? E aí eu pude ver o histórico dos pacientes, porque você precisa passar, né, pelo diagnóstico, e aí você precisa. Histórico do paciente, e aí eu fui ver que quantas coisas aqueles pacientes, com pessoas, individualidade, viveram de muita dificuldade nos primeiros é, anos e logo depois, né? Conhecendo a troposofia, os primeiros setênios, né? Essa âncora de recebimento da, da nossa vida, né, aqui na Terra. E logo depois, né, eu fui me especializando na psicologia comunitária e eu fui trabalhar. Né, em comissões de saúde, nas favelas do Rio de Janeiro, quando eu entrei em contato com as adições. jovens uhum. né? muito cedo, é, de oito, nove anos, é, olheiros de bocas de fumo, eu trabalhava num projeto social muito importante da FAFER de Rio de Janeiro, trabalhava nas comissões de saúde, e ali eu pude ver o problema coletivo né, das adições, onde era um problema muito sério, muito sério dentro desses espaços, né? Uhum. E aí eu pude ver jovens, adultos e todos envolvidos né, nessa comunidade de viver um enfrentamento seríssimo de questões básicas de vida, de não ter oportunidade de perceber e vivenciar os seus próprios sentimentos, sentidos de vida, e essa adição, é como de essa força de adormecimento, né de poder apenas ficar num determinado lugar e não poder ter essa liberdade e logo depois dessa mesma experiência aos vinte e poucos anos eu fui trabalhar na febem aonde eu fui ver jovens em recuperação no sentido recuperação né que não é recuperação porque ali é um adormecimento também jovens que foram aprisionados né e que estavam com a sua roupa aprisionada e viveu no aprisionamento Em alma também aprisionada né? Saindo E a total abstinência né? De uso de drogas E aí eu pude ver o choro Eu pude ver a dor é, Da ausência Da presença de alguém Que sempre pudesse acolher Eu pude ver a história né? Que tem por trás disso E que é um espaço De não acolhimento Quando se chega nesse mundo de não ter esse espaço, né, de, de ser recebido em alma para para um acontecimento ou um caminho que pudesse cada vez a gente poder ancorar de uma forma boa, né, gente? Então, e até aí, a partir daí, né, eu comecei a fazer o meu trabalho clínico, estudei saúde pública no Instituto Oswaldo Cruz, e ajudei é, a formular um projeto dentro da unidade de Manguinhos, que não tinha uma unidade de atendimento à Favela da Maré, um programa de saúde mental, onde se pudesse conversar sobre as condições psíquicas é, que as pessoas viviam através de seus impasses de vida concreta. E a gente pudesse estar cuidando, das assim é, oferecendo um programa bom de atendimento, de acolhimento numa equipe multidisciplinar, na época, em 1980, que era, assim, novidade entrar, entrar a questão da comunidade dentro de Manguinhos, ainda era muito técnica, e eu e mais uma psiquiatra conseguimos fazer um projeto simples dentro da unidade de Manguinhos para acolher os alcoolistas, para acolher os drogaditos e adictos, né? e para acolher também a família e toda a comunidade que sofria muito, com essas adicções em homens e jovens e mulheres, né? E as familiares, e aí então, né? Eu fui é, estudando, me aprofundando na parte clínica. Até que, e, em 30 anos, eu venho, caso vem para Curitiba, Paraná. E aí eu começo todo o caminho teosófico, o caminho com antroposofia, que me dá uma visão de que eram aquelas forças que eu via que eram aquelas pessoas adormecidas desde a, desde a atitude gesto corporal, do olhar, né, da cor da pele, desde o gesto, das falas, né, quando o, o paciente não estava é, sobre a ação da adicção ou do álcool ou né, sobre a doença mental, né, esse, essa quebra. Né, e eu vi outro, outra fala, eu falei, mas o que, que é isso, né? Não pode ser que a, que a doença fala, né? Tem uma força. Aí eu conheço a filosofia, com 30 anos, e começo a entender que ali tem forças, né? que além das forças que o próprio indivíduo está vivendo eternamente, atuando. Né? Uhum. Então foi pela observação e pela experiência com outra.
0: Nossa, Marta, é... eu fico assim te ouvindo desde a primeira conversa que nós tivemos e que eu agradeço Sim. a Maísa por ter uhum. nos apresentado. A sua é, fala é sempre, ela é sempre permeada por muita emoção, é, mas essa emoção ela é resultado da experiência é, profissional que você tem e também do seu conhecimento, de como você construiu o seu, seu conhecimento e continua aí processo de construção. E, e quando você fala da observação, ela é um aspecto bastante importante nessas questões relacionadas aos transtornos mentais. É, aqui, quando nós conversamos sobre é, o que está por trás das compulsões, das obsessões, Sim. das adições, e, e também nas questões de dependência e codependência que existem nos relacionamentos, né? E a observação ela é, uma da, é uma qualidade bastante importante. Então, eu penso assim, é, qual é, com qual lente que nós olhamos para essa pessoa? Qual é a coloração dessa lente? Como, que ela, foi, como que ela foi colorida? E se de vez em quando eu limpo essa lente? É, e como que também esse olhar é para mim? Porque essa observação, em alguns momentos, ela se torna assim bem bem objetiva mesmo. É como se você pudesse ver essas outras forças. Né? Você Sim. sente essas outras forças e você pode ver essas outras forças. Então, eu gostaria que você pudesse contar um pouco desse outro lado, sabe? Do seu olhar e da sua observação, é, do seu sentir em relação... É, ao resultado daquilo que você observa?
1: Sim. É... Como eu comecei a contar meu meu caminho né, do encontro com o outro, e, e o outro nesses limiares, nesses limites uhum. né, da humana, onde o eu está muito afastado, né, que é a essência, né, uhum. é... primeiro, que é ao respeito e ao amor com relação ao outro, o outro é algo sempre novo sobre qualquer circunstância. eu preciso conhecer este outro, né? E, e como psicoterapeuta, eu preciso amar a dor do outro, ver o amor, a luz que tem através da dor o do outro, né? Então para isto eu preciso estar presente, né? É, olhando este outro e percebendo que informação ele me dá eu tenho que perceber porque ele é uma informação que está do outro lado não de está dentro de mim ao perceber eu preciso é, perceber exatamente o gesto que ele traz para mim na alma dele né e a partir daí eu trago esse paciente para dentro me distinguindo né recebo ele e aí eu começo a observar né desde o seu gesto, do seu corpo, o seu ritmo, o seu olhar, as suas expressões e por vezes algum, alguma luz que vem através do sofrimento, que é a observação. Então primeiro, eu ativo todos os meus sentidos né, para olhar, né, tatear isso, é, observar como ele se movimenta, como ele se coloca, como ele fala, todos os sentidos, 12 sentidos, com a presença dele ou não, e eu acolho, né, essa, abro minha percepção dos sentidos e acolho, e aí, então, eu observo e vou aprendendo sobre é, a expressão dessa alma, e ao observar, né, eu começo a identificar é, forças que atuam ali Através do seu histórico se ele, Qual é o nível de liberdade Que ele tem ou não E a partir daí eu aprendo Sobre a experiência dele E a partir do momento que eu aprendo Eu já vou conseguindo ajudá-lo Que ele possa se auto perceber, se auto-observar E a partir daí Ele possa ter é, Alguns insights Sobre o que acontece Como acontece e o porquê que é o aprendizado, e aí ele vem ao processo da autocura, ninguém cura ninguém, é um paciente que se autocura. Então, na verdade, tem toda uma observação é, do fenômeno, do evento que esse paciente traz, do motivo que ele está trazendo, que seja da doença, ou que seja de um momento difícil emocional, que é um transtorno emocional, ou que seja uma doença mental que está instalada é, já profundamente em seu corpo. Né? Então, na verdade, quando eu percebo o paciente e estou no processo de observação dele, eu estou proporcionando que a minha observação, que eu olhar para ele e as verdades que ele traz, eu estou proporcionando que ele se auto-observe que ele se auto -perceba. Então, é um processo de um encontro e uma relação profunda com amor e a verdade. Né? Então, esse caminho fenomenológico de observar o que o paciente traz em vida e aprender com isso, esse é o caminho da antroposofia e, principalmente, da psicoterapia antroposófica, que olha a alma humana na alma de cada indivíduo. O que é a alma humana? ela vive entre é, a intenção maior do eu, né, que está contido no nosso corpo guardadinho como semente, e ela vive, né, entre essa corporalidade. Ela tem que mediar, alma mediadora, ela que forma conosco, né. Então, nesse processo de observação, é, nesse caminho, né, é, você consegue de alguma maneira estar apto, presente para ver entre e a alma, ela, tem, ela media entre o Deus e o sutil o que está claro e o que não está claro. Então, esse caminho da percepção, observação, né? e essa, esse aprendizado que você observa com todo acolhimento, esse que é o caminho que você vence as fantasias, você vence os adormecimentos, porque é muito fácil você se confundir, porque você também é um ser humano, né? Se oh. conseguir te dar um caminho e, e acolher a sua pergunta, é, é, você tem, é,
0: tem muita razão. assim, Está muito claro o que você está trazendo. Por isso, o caminho é, do terapeuta, do psicólogo, do aconselhador biográfico, também do médico, <risos> do, tera do terapeuta artístico. Aqui nós estamos falando é fundamentalmente das práticas sim. terapêuticas tão ampliadas pela antroposofia. Sim. Sim. O sim caminho sim. interno dele, ele é, é fundamental para que ele consiga olhar o outro e perceber o outro e do ponto de vista do outro, porque são são situações bastante distintas e às vezes a gente pode até falar muito sobre esses assuntos. Sim. Né? Tem muitas teorias que, que tragam alguma informação sobre esse assunto, mas essa qualidade que nós estamos trazendo agora nesse podcast da observação, claro que é ampliada, baseada, fundamentada, estruturada numa, numa teoria e que aqui nós estamos falando da antroposofia, ela é bastante importante. Mas essa qualidade ela é individual. Né? E como é que cada um constrói este caminho. Por isso que eu comecei o podcast perguntando sobre o seu caminhar. Sim, sim. Como foi que você chegou até aqui? E aí, é, foi, e essas nossas conversas já vêm há algum tempo, né, Marta?
1: Sim, sim.
0: Eu já falei que quando essa pandemia passar, você é uma das pessoas que eu quero <risos> para abraçar e conhecer
1: pessoalmente. <risos>
0: Uhum. Então, é, e dessas nossas conversas nós pensamos em é, pensamos e já realizamos também a estrutura de um curso que o título Transtornos Emocionais de Nosso Tempo, que ele é de nosso tempo que ele é de outros tempos e com a pandemia nós teremos que ter um olhar cada vez mais cuidadoso para a saúde mental a nossa e a do outro então eu gostaria que a gente é, conversasse um pouco sobre a estrutura do teu curso. Sim.
1: É, quando, eu posso dizer a mesma coisa que quando é, comecei com você e que você trouxe essa proposta, né? e, não, e muito interessante, né? você começou a conversar comigo <risos> e você falou, eu quero saber, e seria interessante falar sobre adicções, compulsões, forças adversas, esse desenvolvimento aprisionado, né? Tudo isso. Mas como que a gente faz, né? Eu falei, meu Deus, ela botou tudo num pacote legal, assim com um laço de ouro, né? Que é tudo que a gente precisa é, olhar e tratar com muita presença, é, muita docilidade, muita amorosidade, né? Porque quando a gente uhum. sabe que isso é complexo, é um passo de cada vez, é menos é mais, o um grande o um pequeno, né? Exato. Então, é, eu achei bastante providencial o seu pedido, né, e, e eu, como propósito, eu, eu quero estar ajudando através das iniciativas sociais ou da indivíduos e grupos, né, porque nós estamos vivendo num no, no momento, no século, de muito envenenamento, né, seja Sim. ele, qual for, né. É, seja visual, seja adicção Compulsões que são Forças que entram no espaço Naquilo que a gente não consegue pensar ou sentir Ou agir de uma forma coerente né? uhum. e, e as imagens primordiais Que nós temos, que nós somos Ficam soterradas Diante né, é, de tantos Adormecimentos e fantasias por falta de ritmo Ou de conceitos Vamos dizer assim ou de criação de imagens mentais que não são coerentes com a nossa verdade, com a nossa vida. Né? Uhum. E, e também um dos pontos importantes é essa relação que nós estamos tendo desafio né, no mundo, no mundo atual, que é um momento de muita obscuridade, que tem uma condição né, da gente conseguir olhar é, a luz que tem por trás dessa escuridão, que é um grande ensinamento e assim como o adoecimento a nível físico né, ele é ou a nível emocional ele é o um despertar para recuperar o próprio destino dentro da biografia penso eu que o momento dos transtornos emocionais aumentares é o momento de um processo iniciático profundo se souber ser acolhido e conduzido principalmente que cada ser humano que se resgata e é resgatado dessas forças enormes e muito fortes, que são forças adversas, como Steiner fala, né? Se você tem uma condição no seu espaço, no seu campo, né, de colheita, de plantação de vida, se você não cuida, vai vir ervas daninhas, né? As forças uhum. adversas. Então assim como o adoecimento físico ou anímico dentro da biografia é a recuperar e resgatar o próprio destino, né? você cumprir a sua essência do seu eu, creio eu que os transtornos emocionais ou mentais, né? Sejam compulsões, adicções, né? codependências, elas são portais de abertura profunda de entender o bem e o mal na obscuridade. Então, é aquela luz profunda que nos amplia de uma forma a compreender profundamente a essência da alma humana em nós e profundamente entender o outro nas mais variadas dores, nas várias, nos várias expressões do mal, né? é amar o pior em mim, né? amar o mais difícil em mim. Então, eu creio que olhar para esses transtornos emocionais é, do nosso tempo, né, que é a proposta do título do curso, é poder, é, primeiro, terapeutas, médicos, psicólogos, né, quem está trabalhando com a saúde e a né, adoecimento, poder ter a chance de olhar para si, né, e olhar e perceber, e autoperceber essas forças atuando, Poder amar o pior em si, né? E pois poder ter uma abertura maravilhosa, o quanto bem nós podemos fazer a nós mesmos e a cumprir nossos propósitos, né? Nesse momento atual da humanidade. E aí, qual seria o caminho, né? Que a gente já falou, né? Primeiro, a gente vai vivenciar, através de gestos, conteúdos, né? Bem simples porque nós precisamos caminhar na simplicidade para entrar na profundidade, tá? E que a gente possa estar conhecendo, até primeiro ponto essas essas imagens esses padrões, as que vêm através da compulsão, obsessões, adições, codependências, que é esse espaço que fica vazio ou pela fantasia no nosso pensar ou pela é, vamos dizer assim, a sedação do que faz sentido do nosso sentir e pela excitação da vontade, aquela coisa que vai muito para fora, né? Que são a expressão das três forças da alma. A alma, né, nosso sentido de vida, se expressa através do pensar, do sentir e do agir. A vontade, ela só é liberada através do equilíbrio dessas três forças. E nós vamos, através de um conto, de uma forma belíssima bem suave, poética, porque só entra na profundidade com a beleza, com a poesia e com a meditação, nas condições perfeitas, assim nas condições melhores, através de um conto de fada, né? nós vamos trabalhar, através de um trabalho artístico com giz pastel, que vai nos possibilitar a ficar na estrutura e a fluir ao mesmo tempo, que é muito bom, né? E também nós vamos fazer um processo meditativo com imagens da natureza e poemas que não vão ser só do Stein, mas de poetas, principalmente poetas de, de brasileiros que está aonde nossa terra, né, nós estamos vivendo atualmente. Então nós vamos fazer um percurso, né, é, de compreensão do gesto desse conhecimento. O que que é? os padrões e representações mentais que vêm de nossa história de vida e também poder compreender esses padrões, essas forças é, da remembração da alma, do pensar, sentir e agir, daquilo como qual observar nossos pensamentos, o que faz sentido, se estamos presentes emocionalmente ou o que faz sentido, ou como que nós estamos disparando nossas ações. E através do trabalho é, interativo, dialógico, com a experiência, com a arte, através do ponto de fada, através de uma pintura e desenho terapêutico e de meditação de imagens da natureza, para que a gente possa lembrar o que são forças atuando para o bem. Ai, de uma. Tudo bem? Deu para. Você tá
0: tá. claro? É, quem já teve a oportunidade de ouvir, de conviver, de participar de algum curso com a Marta, vai entender o que eu vou falar agora. Porque desde o nosso primeiro contato pelo WhatsApp, por mensagens, ou por áudio, ou por vídeo, é sempre um aprendizado ouvir você. E é um aprendizado que ele vem cheio de calor, de amor. Então, eu sou muito grata. E eu quero muito mesmo te agradecer é, por essas conversas que nós temos tido, pelo podcast que nós gravamos hoje, porque é muito mais do que levar conhecimento ao outro. A nossa, é, o nosso objetivo também é o acolhimento. Sim. Então, que as pessoas que vão nos ouvir aqui por meio do podcast <risos> possam se sentir acolhidas e abraçadas por nós, né,
1: Marta? hoje. Assim, é... venham, sintam-se à vontade, vocês já estão sendo acolhidos, está sendo tão, tão bem cuidado, né, passo a passo, né? Nossa, é o que nós estamos fazendo aqui. Quero agradecer muito a oportunidade é já está no mundo, esse curso, né? já está todo prontinho, aguardando, e eu, eu vejo assim, venham é, com o coração aberto, é, venham se dando de presente esse momento, tudo vai ser muito compassado para que a gente possa ficar presente, olhando é, esse espaço obscuro que tem muita luz, e que a gente possa é, se dar de presente no grupo e no coletivo, porque o despertar da vontade realmente que nos liberta só sociedade cidade de encontro com o outro, né? E que a gente possa, é, mais uma vez, criar as condições de a gente liberar essas forças do passado e possa possibilitar não mais ter tanta entrada de forças adversas que a gente possa ajudar o outro, né? porque eu creio que a tarefa do profissional de saúde ou que trabalha o educador que trabalha com a saúde gênese é encorajar o desejo pelo desenvolvimento no outro e nós mesmos então a grande tarefa é encorajar o desejo pelo desenvolvimento tanto em nós quanto no outro e a gente possa ser um pouquinho mais livre né e que a gente possa estar equilibrando é, entendendo a luz e tem através de entender essas obscuridades, que são as conclusões, edições, que de alguma maneira nós já experimentamos, ou tivemos lado a lado, ou já tivemos com essas forças dentro, seja de que forma for. Eu agradeço muito, e Simar, por ter feito um pedido de, de um desafio no momento onde a gente está lutando para proteger e desenvolver o maior bem que nós temos, gente. E mais frágil e precioso, que é a nossa essência, que é o nosso eu. E, e eu acredito que as pessoas, ao nos ouvir, elas
0: vão... É, perceber que é, este projeto ali foi realmente construído passo a passo e eu acredito que em uns dois meses nós estamos conversando claro, né, alinhando tudo e com tranquilidade para que a gente possa fazer um, uma boa parceria e, e um bom trabalho coletivo Sim. querida Sim. Marta muito, muito obrigada sinta-se abraçada
1: muito, muito obrigada. É, estamos em plena quaresma, na semana do silêncio e isso é bem profundo. A gente está conversando sobre isso e levando isso para vocês, né? Quero deixar apenas uma frase do agradecimento imenso, Simar, por você ter feito o convite. Com certeza estamos lado a lado. Vou deixar uma frase de Clarice colester é, Venho abertos, presentei em vocês esse momento desse convite, e a frase é a seguinte, é dos espaços vazios que nascem as boas sementes. Vamos esvaziar através da compreensão é, grandiosa, meu bem, meu bem, meu mal. Muito obrigada, um abraço a todos. Um abraço.